0: はい皆さん、こんにちは。バーチャルの今を伝える、モグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオでは、毎週報じている情報やニュースから注目のトピックを紹介、解説していきます。パーソナリティは、私、副編集長の水原由紀と、はい、
1: 編集長の寸久保で
0: お送りします。はい、皆さん、今週もねよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。3月のもう中旬を過ぎましたね。な,なんというか、あっという間に3月半分なくなってしまったみたいな気
1: 持ちなんですけど。うん、あっという間に終わってしまう別になんで何かをしていたわけではない、何かをしていたわけではないっていうか、別にあの普通に生きてはいるんですけどね。あっという間に過ぎる何かがあったわけではないな気もするんですけど。はい、1月から3月ってとにかく
0: 過ぎるの早いなって気がしますね、うんうん、毎年。まあ、気づくと1年がね、4分の1終わってしまう。いや我々の,、ね、あの体感できるていうか主観的な時間は0歳から20歳までと20から80までが一緒みたいな説もどこかではとてあの唱えられていましたが。本当にね、はい、時間は年を超ば食ほど早くなっていくというのは実感します。
1: はい、<笑>めっちゃ暗いじゃないですか、話が
0: 。<笑>いきなり暗い話になってしまった<笑>あちなみにあの今
1: 回はちょっとあの諸事情ありましてあの、公開日が1日ずれております。はいはい、火曜日の公開でございます
0: 。はいちょっとね、雑談牛肉トレスです、ね。先週あの、横向きのドラム式の乾燥洗濯機がうちにようやく届きまして、うん、1か月以上前に買ったんですけど。うんあのうん最高ですね。楽。をとても楽
1: 。まあ、そうですね。乾燥までやってくれて
0: 。これ乾燥もしてくれるし、ふわふわになるし、うん、や便利ですね。毎回ちょっとね、乾燥フィルターいじらなきゃいけないっていうのはちょっと面倒なんですけど。う
1: ん、そうですね。でも偶然、僕が家で使っている乾燥機、洗濯乾燥機と同じモデルが水原家にも来たと。買ったと
0: 。はいまあ、かなりでも便利で、ハッピーですね。あれがあると。うん
1: まあ、でも多分あの乾燥機持ってる方はご存知だと思いますけど、あ,のあれですよ、気をつけた方がいいですよ。あの乾燥機頼みに過ぎると結構すぐ痛むんで
0: 。そうですね。うんまあ、衣類の方とかね、どう使うかとか、まあ、ちゃんと説明書を読んだりあのしましょうという話でございますね。うん、あれは結構、返済、ね、とまではいかないですけど、ちゃんと手入れしないとだめ系なので、やっぱり。
1: まあ、でも服が繊細なんですよ。だから、繊維がねああ、服によって、ね、その手入れしなきゃいけないやつなんだけど、もう便利すぎてポンポン放り込んでしまうと
0: いう罠があるもんこれでいいじゃないかと思ってたらそうじゃなかったよと。うん、今あの、機械の手入れの方からちょっと話を VR ヘッドセットの手入れって皆さんどうしてますかっていう方に誘導しようかと思ったんですよ。うん、す
1: してるんですかね、手入れ。どうなんでしょうね、まああの。スポンジのところは拭かないと臭くなりますからね。そ
0: うですね、あとレンズとそれからのカメラのとこにカメラはまあぶっちゃけ大丈夫なんですけどあの例えばクエスト2だとレンズとあとカメラと接眼パーツとかは定期的にきれいにしてますけど、う
1: ん、あーレンズはね拭いた方がいいですよあの<笑>ほ,んとくほんとどんどん汚れていって見え方変わってるんでぶっちゃけ
0: レンズ接眼パーツあたりはきれいにしてますねカメラはぶっちゃけそんなにきれいにしなくてもいいんですけど外部のうんいいう感じでございます、ね。レンズ
1: は本当、本当手入れした方がいいです。<笑>もう原理的にね、拡大してみるためのものなんであの、結構レンズの汚れが拡大されるっていう話自体になってますん
0: で、そうですね、目のところは、ね、絶大です。嫌な感じになるんでね、皆さんもですね、きにした方がいいと思います、はい。というわけでね、まあ、冒頭、ザッ雑談からまた始まりましたけれども、じゃあ今週も、はいまあ、早速ですね、今回モグラブやるニュース、あ,とあるいはモグライブの方で、えー、報道しました、まあ、あるいはえー、記事掲載しましたニュース等々について紹介していきたいと思います、えー、ではいってみましょう今週の1本目はこちら<音声>オケラスクエスト3オケラスクエスト4が開発中目や表情も認識化、えー、マーク・ザッカーバーグが VRAR の今後を明かすということで,です、ねえーまあ、Facebook の、まあ、CEO として皆さんご存知マーク・ザッカーバーグさんが、ねはい、コメントでオケラスクエスト3、4的な、まあ、次世代版にも取り組んでいるということが明らかにされましたうんえっと、これはですね海外メディアの行ったポッドキャストでのインタビューで語られたものなんですけれども、まあ、次の数世代の VR やクエスト3、クエスト4がどのようなものになるかについて取り組んでいますというコメントマーク・ザッカバーグがしておりますいや、ま
1: あ、我々もポッドキャストに来てくれないです
0: かね、ザッカバーグ全然来てもらってもすれらす。<笑><笑><笑>準備してから来てほしいですね、我々は。特に期待しているのは未来のヘッドセットには、まあえー、アイトラとフェイストラッキングは、視線追跡や表情追跡等々が実装されることには期待してますよという話はしておられます、ね。センサーを増やすことには注力しているとか
1: 。んだろうな、なんか、まあそうだよなという話でもありつつ、結構このアイトラッキングとフェイストラッキングに関してはね、意外と、あ、やっぱそこなのかっていうところはありますよね。なんか別にクエスト3、クエスト4は別にこれ開発してないって言われちゃった方がもうちょっと残念なことにしかならないので、あま,まあ散々ね、いろんなプロと出してますんで、まあ作ってるんだろうなと思いつつも。アイトラフェイストラッキングを重視しているっていうのは、まあ、これはやっぱ Facebook の何でしょうね、まあ、アイデンティティなんですよね、やっぱ。うん、VR で人と人の距離を近づけるというのを彼らはやっているので、やっぱどうしてもそこに寄与するためには、やっぱりいかに人間を
0: バーチャル側に持ってくるかっていうのが大きなな課題なんですよ人間の,その表情だったり、視線だったりっていうところのプレゼンスというか、の向上に対して力を注ごうとしているフェーズに入ったっていんです、
1: ね、うんまあ、これが、ね、リアルアバター、Facebook、まあ、リアルアバターばっかり出してくるんで、まあ、いわゆるそのバーチャルヒューマン的なまあ、なんか現実の人間そのままみたいな見た目なのかキャラクターなのかはともかく、まあ、要は今の,その VR のヘッセットで実現しているコミュニケーションだけではやっぱまだ足りないと彼らは考えているっていう、まあ、これ結構、うん、なんだろう考えようによっては<笑>やっぱなんかそこって突き詰めるんだって思わざるをえないですよね。うん、VR チャットで散々コミュニケーションして満足している人たちもいる中でいやまだなんだと。うん人間のコミュニケーションの要素っていうのはまだまだあるわけだから、ここを突き詰めていかないと、そのバーチャルなコミュニケーションっていうのは完成しないんだっていうのは彼らの言い分だと思うんですよね。こ、ま、れ、あ、なかなか狂気じみた考え方だ
0: と思いますよね。うんうん、ここに妥協しないという。彼らのそのなんか自前アバターのところでいくと、表情えー、とこれは何だろう、ね、表情認識、フェイストラッキングとか、アイトラッキングって、アバター側に実装するのところでいくと、それがまあ世の中のスタンダードにならない限り、結構、個人、オーダーメイドのアバターに対して一日搭載していくのって大変なんだろうなというのもちょっとあって、うん、考えると、リアルアバターとか、現実の人間側から撮っちゃって、自動で作って、あとは微調整はまあできるようにしますよぐらいの路線になっていくんだろうなという気はちょっとする、うん、彼らの路線のアバターとしては。そうですね。うん。この路線で行くんですね
1: 。まあ、そっちなんだって感じですね。から、まあ、解像度とかの話でもあるとは思うんですけど、まあ、ただ、うんうん、その性能として、まず彼が口にしたのは、この部分だったということで、で今までのね、こうなんかバリフォーカルな可変焦点が入るとか、視野角が広がるみたいなところとは違う部分を攻めて、ねも攻めてているってことななのかなと、うんうん
0: 、そこが第1議でなくなったっていうには、ちょっとあのこの情報からだけでは早いかもしれん、うん、早いとは思うものの、うん、こういったところになんてシフトしているというか、今までまあフェイストラッキング、フェイス,ェイストラッキングの話、めっちゃしたことってありましたっけあの
1: コネクトではやってますよ、RD のところとかでね、ベイストラッキングの例とか、あのバーチャルヒューマンがここまでできるようになったよみたいな例とかは、散々出してきてるので、あの実際その製品にもう載せようとしているっていうのを言った
0: のは初めてですね、これはこういうレベルでやってくるっていうのは初めてですよね。単純に言ってしまうと、初代クエストからクエスト2のアップデートとはまた違う軸のアップデートがどっかで来るのかなという気がします、この話。そうなんですよねだからいわゆ
1: るそのなんか数字、解像度の数字が変わっていきます、視野角が広がっていきます、もしくはそのディスプレイ性能が上がっていきますみたいな、そのものが、もし第1世代の VR ヘッドセットの,その進化のポイントだったとしたら、まあ、第2世代は全然違うってことですね、これ
0: 。そうですね、VR 上のというか、えー、っとヘッドセットで見えているものだったり、VR 上の没入感を向上させるためとか、体験の質の向上のために、スペックを上げますっていうところよりは、内部にそのいる人々のコミュニケーションのところを強化するために、そういうことをやりますっていう路線になる可能性は多いにあると
1: 。そうですね
0: 。はい。どう,なという感じですどいやで
1: も、このザッカーバーグのインタビュー、なかなか新情報が多いんですよね。例えば、同じ記事に書いてあるんですけれども、値段。価格戦略を言っていて、まああの、アップルの牽制じゃないかというふうな憶測も出ているんですけれども、結構もうこれ、明言してるんですね。これあの、多分明言したことなかったんですよ。ザッカーバーが言ったのはその、彼らは基本的にはプラットフォーム戦略であるということを明言していて、ああのアプリのストアから得られる原因、えーゲインまあ、売り上げですね、利益っていうのを基本的には重要視してますと。なので、ハードウェアの値段っていうのは、もう下げていくと。まあ、要は、あの、無線、Wi-Fi ルーター、Wi-Fi じゃない、なんだっけ、ADSL か、ADSL の,、はい、あのモデルも配ってたのと同じ話ですね、もはや。言ってしまうと逆で別に我々は良いのである、うん、ハード的にはっていう、うん。ハードは別に赤字だったとしても、まあ、それを手にした人たちが恒常的にコンテンツを買い続けることによって、まあ、手数料収入だったりだとか、プラットフォームから得られる収益が上がっていくので、まあ、あのー、ライフサイクルのコストとしては全然ペイするというも考え方になっているということで、うん、もう明確に彼が言ったのは、プレミアム価格を取ることをビジネスモデルにする他社とは異なっているということなので、うんまあ、あのクエスト2の性能がやたら上がったのになぜか金額が下がるという,、まあ、もう赤字でしょうというのを、まあ、彼ら自身も肯定していて。ハードウ
0: ェアでまあ儲けよううととあんましてないていうことですね,そうですね、まあ、この辺の話でいくと、ハードウェアの単体価格がまあ高いと思う。例えば、うんまあ、1000ドル以上する、10万円以上するところとか、あと、アップルの例のヘッドセットが何十万みたいな話がありましたけど、うん、これに対する牽制というか、ある種の言及ですよね。うんうん、としてみることもできるかなという
1: 。まあ、そうですね、これ、アップルを牽制しているのか、まあ他のヘッドセットも結構、1000ドルラインだと思うんですよ。まあ、バルーンデックスとかもフルセットだと、そのぐらいですよそうそうそうそうなんですよ、だからアップルなのかどうかは分からないですけど、まあ、ただ、うんまあ、そのライン、要は赤字にならないようにあの、そこそこいい体験がする VR のヘッドセットを、まあ、そこそこを値段で売るっていう、そ,のそこそこの値段が今、多分1000ドルラインになってきてるんですよね、バイブコスモスとかもそうなんですけど。<笑>まあ、それに対して自分らはもういい VR のデバイスをもっと低い値段で出していくんだっていう、そういう宣
0: 言なんですよね。うんうん、あと、AR デバイスについてもまあちゃんと話していて、うんあのー、今年発売予定のスマートグラス、レイバンとコラボしてやってるやつとはまた別のデバイスなんですけど、こっちは2030年までに職場や自宅をテレポート可能になるっていう、なんかすごい。イメージ的な話をしてるんですけども、ちゃんと AR 機能を備えていて、うんまあ、それをかけて使うことで、どこにでも行けるというか、まあ、いろんなところに行けるような体験ができるレベルに持っていくという話をしてるす。2030年。うん、2030年。まあ、デバイス自体が出るのはもっと早いんでしょうけど。うん
1: 。まあ、これまた具体的な、ね、数字が出てきたというところで、うん、まあ、不思議、不思議というふうに言っちゃいけないんですけど、まあメガネっていうのがポイントなんですかね。うん。なんせこの2030年までに職場自宅をテレポート可能について、まあいろんなところにアバターで行けるようになるって話なんですけど、それってつい2週間ぐらいに僕らはマイクロソフトの発表で目にしていますので、あのメッシュですね。仕組み的にはメッシュだと思うんですよ。なので、まあそれがそのメガネに近いデザインでできるようにするっていうのが、まああの、今回の新しいポイントというか、まあ、自分らもそこはやってるぞ、メガネ型デバイスでっていうことなんですかね。ですね
0: 。まあやってね
1: 、マイクロソフトにやられちゃうとあの、コミュニケーションを売りにしていた Facebook なんで、まあ、ぶっちゃけ先起こされた感じっていうのは出ちゃってますからね。まあそうですね。うん、あれは。あはフェイスあはマイクロソフトが一歩リードっていうような形かなと。うんフェイスブックホライゾン出さないから。なんかアプリストアには出てきたらしいですね、すねホライゾンの編集
0: 。でもクローズドベータって書いてある状態、うん、のままなんで、実<笑>際にリリースしたんじゃなくてなんかアクセなんで出した？た<笑>ダウンロードできたりはするんだろうけど、でも遊べないっていう紹介で出てるので。だ、うん、けわかんないリリース。リリースとかなんか出ちゃったのかわかんないですよね。あり得ます。うんこの話に関連していくと、あのニュース、モグラやるニュースの方でも報道しましたけど、フェイスブック社員の約2割近くが AR、VR 関連に従事しているっていう話がですね、うん、この今回のマーク・ザッカーバーグにインタビューしたザ・インフォメーション、ザインフォメーションが、全く同じ情報源のところが同じような、そういう話をしていると。フェイスブックの従業員数は大体5万8000人前後で、1万名近くが VR、AR 関係のグループで業務に従事しているという話を。このメディアがししてておりまして、うん、本当にそんなにオルグかとちょっと思ってしまったんですけど。1万人 ?1 万人。いや、これは
1: どうなんでしょうね。ちょっと中身を見ないとわからない話で、まあ、人数が多いのは確かですね。これもう、圧倒的な人数が R&D のところにもいるし、の VR の AR のチームにもいるのは間違いないと思うんですけど。いわゆる1万人が例えば、その、なんか新しい技術開発をしてるかっていうと、多分そうではなくて、これ僕が思うに、えっと、Facebook の中で今、Facebook Reality Labs でしたっけねその VRL 部門がやってることって、ハードウェアを売るビジネスじゃないですか。で、ハードウェアを売るとなった場合、どうしても、そのカスタマーの対応だったりとか、そういう、こう、今までフェイスブックやってたその広告を売るみたいなあのところで必要だったその人材とは全く違う人たちが必要になってるはずなんですよね。はい。ってことを考えると、意外とその、だって今、クエスト2とかって、まあ、日本でも売ってますけど、本当いろんなところで売ってるじゃないですか。うん。アメリカでも。でも何、何百万台で売っているのであれば、まあ、当然、それを支えなければいけない人たちがフェイスブック社内にいるわけなので、まあ、なんか結構な人数がそういういうハードウェアを売るがゆえに必要になっている人たちなんじゃないかなという気は実
0: 際にまさか1万人で開発しているようなことはないだろうっていうことです<笑>、うん、その新カードを売るってなった時きそもそもフェイスブックって今ポータルとかもありますけどもともとハードウェアを売ってる会社じゃないわけですよ。そのあそうなった時に、ロジスティクスだったり、製造関係だったりと調整をつけたりする人間も必要でってなった時にも兼務してくて、いなりね、工場は自
1: 前じゃないはずなんですけど、うんうんまあ、どうなんだろうな、もしかしたらそういうことをやったマジックリープとかそうじゃないですか、マジックリープは自前で工場を持って、自分たちで作るっていうことこそを、一つのその、まあ、信条にしているというか、それだからこそ、いいデバイスを作るっていうあのことをやっているんで。フェイスブックももしかしたら同じようなことを考えているのであれば、まあ、もしかしたらその工場の従業員みたいな人たちもフェイスブック社員になりますからね、うんうん。1万人の内訳は気になるところですが、まあ、とはいえ1万人というのはやばいですね。これ世界最大規模じゃないですか、VR の
0: セクションとしては。うんというわけで、ね、Facebook のこのクエスト3、4を開発している、世代以降のやつもやってるでとか、まあ、エアログラスの話が出てきたのと合わせて、この2割近くが従事しているというところも信憑性出てくるな、という感じですね。いや
1: 、圧倒的投資規模ですよ、これ
0: は。こんだけでかいとどうなるのかと、うんはい。というわけで、ね、Facebook 絡みのお話でございました、はいで。次はですね、こちらちょっと変わって、えー、HTC のお話でございますね。はい。はい3月10日あたりにですね、HTC は小型軽量になった新型バイブトラッカーと、えー、表情トラッキングデバイス、えー、バイブフェイシャルトラッカーを発表しました。えっと、こちらすでに、えっ、ー、と、予約がスタートしておりまして、それぞれ希望小売価格は1万7500円、税込み。で、発売予定日は4月9日金曜日となっております。オフィシャルとかバイブの正規販売店で買えるということですん。ちょっと高くなりましたはい。若干上がったのかな、値段トラッカーは。あら。だけ上がったったぽい,いですね。全体的にこの、で、えっ、ー、と、ね、お値段の話を読むと,として、えっ、ー、と、バイブトラッカーというのが、もともと、あこれ、えっ、ー、と、いつごろ出たんでしたっけ、最初。2010。最初の、本当に最7年
1: 。7年かな、うんとと同じ時期だったと思いますけどね最初のやつ
0: は、はい、これが何かっていうと、そのまあ、コントローラー、バイブのコントローラーとかと同じで、まあ、充電できて、取り付けた、まあ、デバイものとかの動き自体をまあ VR 内に取り込むというか、まあ、例えば箱につけて置いとけばね、それ、VR 内でそれ箱を出して、トラッキング紐も付けてやれば、まあ、それを現実側で持ったときに、VR 内でも持ってる、持ってる、動かせるとかっていうことができるんですけど。うんよく最初の頃は自型のコントローラーとかにま取,り付け取り付けたりして、体験施設向けでに使われたりとかしてたんですが、うんまあ、結構そうではなく、そのトラ単純にトラッキングポイントを増やすための、要するに全身トラッキングとか、あとは関心のトラッキングをするためにま5個、6個、7個、ポーッと買っていくケースが結構あってですね、うんまあ、そういう使われ方をするようになっていったデバイスになりますね。でこれが、まあ、今回は小型化して、さらに 75% バッテリーの持ちが良くなり、軽く小さくなりましたと。うん、はい。ベーストステーション 2.0 と 1.0 両方対応で、えー、改めて発売。という形です、うん。これが3代目かな ?2 代目ももともと出てて、ちょっと真ん中マイナーチェンジ版があった
1: んですよ。うん。あのー、あれですよ。ベーストステーション 1.0 対応が初代ですね。で、ベーストステーション 2.0 対応が、ええー、まあ、その1年後に出た、次のモモデデルルで今回が3モデル目、はいねはい、ちなみにさっきあのお値段の話はすると終わってしまったんですが、いやこれ結構な値上げなんですね、はい。僕もこんな上がってたんだと思ったんですけど、はい、税込み1万2000円なんですよね。今日
0: あ初代がそれで今、1万7500円だからだいいた 1.5 倍ぐらいになってます。いや、結構上がったな。<笑>世の中の。物価の上がり方とか、まあ、動向が結構変わったという話ではあるのかもしれませんが、まあ、単純にいいものを使っている可能性も全然ありまして、上がりましたね
1: 確かに、上がりましたね、まあ、これは値上げても買う人たちがいるっていう判断なのかもしれないです、ちょっと分からないですけど、なんかその、性能が劇的に上がったわけでもないのに、結構値段が上がっているというのは、ちょっと不思議ではありますね。
0: うん、軽く小さくなりましたよっていうのもありますけどね。これ、ね、あの、ウルトラとかやってた人的には、まあ、バッテリーの持ちも良くなったので、充電の頻度が減るし、で、まあ、かつ、小さくなって軽くなってるの単純に嬉しいお話でございますうん、それは嬉しいところですよね。でまで、その、なんだろう、モーションキャプチャーの用のツールだったり、あと VR チャットだったりを使ってた人的には、買い替えは全然ありっていう感じです。うん。それ次世代に、あと新しく買う上で、結構バイブトラッカーって今まで在庫切れになってるケースがしばしばあったんで、最後はかった、うん、だいぶ良くなったみたいですけど、もうそうでもないか。そのあたりも解決できてるのかなと。で、もう片方ので、こちらはむしろだいぶ気になる、僕はこっちは気になるんですけど、フェイシャルトラッカーですね。登場トラッカー。うん、ヘッドセットの、えー、下の方から出して、えー、唇や舌や顎の動きなどをチェックすると。うんで、表情をアバターに反映するという仕組みになっているそうです。一、う、応、ん、っバイブプロと、あとバイブプロ IO っていう形なので、コ、うん、スモスとかには非対応っていう感じですね。これは結構うん、この感じからして、まあ本当に、なんでしょうね、企業向けの、まあ、プロユースデバイスに取り付けているっていう格好なんですね。は
1: まあ、あと、日本だと VTuber
0: じゃないですかあ。そうですね、そっち向けだとま、うんまあ。バーチャルキャストと
1: かはこれ対応してますんで、バーチャルキャスト使ってしかもあのバイブトラッカーでフルトラしてる人が、まあ、アイトラッキングも組み合わせると、まあ、結構な顔のてかまあさっきその話しましたよね、うん、アイトラッキングとフェイシャルトラッキングを VR に統合するというお話がザッカーバーグさんのお話の中に出てきましたけれどもまあそういう意味ではそれを PCM 系の VR で、まあ、若干プレミアムにはなるんですけれどもまあ、もう実現してしまおうというのが今回の ACC のフェイシャルトラッカー、表情トラッカーになるかなと
0: 。まあ、クロアイとそれからフェイシャルトラッカーでフルセットですか、ね
1: 、そうですね。まあ、これで、えー、と唇の動きだったりとか、顎の動き、下の動き読み取って、顔の動きを一応38種類読み取れるということで、まあ、かなり多分表情豊かになるんじゃないかなと思います。逆にまあ,あ、日本で言えば、えー、対応ソフトがすでにあるわけですね。アバター突っ込んで、えー、このフェイシャルトラッカーとバイブ一式でいい感じの表現ができるようなソフトもありますので、まあ、そういうのを狙ってるの
0: かなと思います、これそうですね。こ、ま、っ、あ、ちのむしろフェイシャルトラッカー1万7500円なんだというとこにとにちょっと驚きが、うん
1: 。1バイブトラッカーですよね
0: 。そうですね。う
1: ん、新型と全く価格が一緒。はいまあ、ちょっともうね、見た目とかは完全に捨てている<笑>感じのあそうですデバイスではんですけどね,ね、うん。まあでもこれでね、あのお手軽にその、やっぱ表情トラッキングっていうのも、ガチでやろうとしたらすごく大変なわけですよ、カメラみたいなのを目の前に置いてとか。まで、それがこう統合されてできるっていうのは面白いので、まあ、こういうのを使う VTuber さんとかはどんぐらい増えていくかなというのは思いますけ
0: どね。うんということで、HTC が小型軽量になったトラッカーと、えー、表情トラッキングデバイスを発表、そして予約をスタート四月。こ
1: こだけ追加していいですか、<笑>締めにかかってて申し訳ないんですけど、トラッカーなんですけどね、これ、面白いのは
0: 、はいい、トラッカーのニュースって最近何個か扱ってきたと思うんですよ。ああはいあの、いくつか、はいその、例えばスウェーデンだったりとかの会社が、ツンドラトラッカーでしたっけツンドラはまた別の会社かな、アメリカですかね、ツンドラトラッカーとか
1: 、またその、いわゆるそのスチームに対応したあのトラッカー、別ステーションに対応したトラッカーと、そうじゃないのと、あるかなと思うんですけど、で、<笑>面白いのはツンドラトラッカーっていう、まあ、これからのキックスターターを行うと言われているデバイスの方で、これ、あの、価格がですね、
0: 既存のバイブトラッカー以下って歌ってたんです
1: よね、元
0: 々そうですね。えっと、既存のバイブトラッカーが1万2千兆円ちょいとかだったので、まあ、今話したみたいにや、より安いっていう設定にしようとしてる、うんうん、そう。なので,話だったんです、これとね、この
1: 新しいバイブトラッカーが激突するんで、面白いことになりそうですね
0: 。確かに。他のデバイス周りもう、はい、同時にあの、ほ、まあ、他の会社のマヌスとかはちょっとまた別の使い方ですけど、トラッカーめっちゃ出てますマヌス
1: も出ましたね、マヌスのトラッカーも出てきて、まあ、あちらは多分ちょっとプロユースなんで高いと思うんですけど、うん、なのでそういう意味では、市場の環境がトラッカーが最初出たすけと変わってるんですよ。あの時っていうのは、ね、要は VIVE と組み合わせて、まあ、全身フルトラもできるような、まあ、そういうデバイス、スチーム対応のものって、VIVE トラッカーしかなかったんですよね。なんでみんなでそれ買って、いろいろ組み合わせたわけなんですけど、そうじゃないのも出てくる中でのバイブトラッカーの位置づけみたいなのは、多分今後あ,あるんだろうなと思います。う
0: ん。うん。壊れそうですね、ここは
1: 。壊れそうですね。はい
0: 。はい、というわけで、まとめてよろしいか。うん、どうぞ。というわけで、アルタ HTC が小型軽量になった新型のバイオトラッカーと表情トラッキングのデバイスを発表。それぞれまあお値段1万7500円で予約開始し、4月の発売という内容でございました。はい。では続きまして、次行きましょう、えー。エピックゲームズがフォトグラメトリーツール大手のキャプチャーリアリティを買収しました。うんえー、ゲームエンジンのね、アンリアルエンジン4、まあ、UE4 とかフォートナイトとかでも知られているビッグゲームですけども、ここが新しくまた別の会社を買収しました。最近やたら買収してますよね、ビッグ
1: 。いやー、すごいですよね、うん。つい先々週くらいじゃなかったでしたっけ、はい、あの、フォ
0: ールガイズのところを買収したのは。ね、はい、えっ、ー、と、とにかく確か買収をしております。はい。いやで、でもここで、ね、今回は、どうどうぞう、うん。キャカプチャーリアリティというところでして、うんいやこれはで
1: かいですよ、この買収は。僕、これすぐ記事書いちゃったんですけど、あまあ、それぐらいなんか、おおっと思ったんですよね。あの、とこで,とのどこでしたっけそうですね、リアリティキャプチャーっていう名前の,あのツールを出しているところで、多分、フォトグラをやっている人はもう、本当におなじみの会社だと思います。ああなので、リアリティキャプチャーっていう、まあ,あの、よくフォトグラやってる人たちが使うソフトを提供している会社が、アンリアルエンジンを抱えているエピックゲームズに賠償されたということなんですよね。で、まあ、これは、あの、多分エピックゲームズの,その、いわゆるフォートナイトとか、そのさっきのホのールガイズを買収したそのゲームの文脈とは全く別で、まあ、もういわゆるアンリアルエンジンというその、ゲームエンジン側を強化するための買収だなと思います
0: 3D コンテンツ系、特に、うん、いやこの辺はフォトグラなんですけど、うん、リアル路線のやつで 3D コンテンツを作りたいという人向けに、アンリアルエンジンの中にこのシステムを組み込んでいきたい。う
1: ん、そうなんですよ。のなので、まあ、もともとね、アンリアルって、まあ、ユニティティでよく対比された時にも言われるのが、やっぱフォトリアルな表現ができるプラ,プラットフォーム、ね、ゲームエンジンだと、うん、見た目がとても良いと、リアリスティックなものが作れるっていうのが売りであり、まあ、今まではその CG ベースだったわけですよね、もしくはリアルで取り込むにしても、ま,あ、まさにこういうリアリティキャプチャーみたいなものを使って、まあ、若干コストをかけながら作っていったってことなんですけれども、UFO、まあ、もこれ、あの本腰を入れて、そのハードルを一気に下げに来ているっていうことになりますね。うん、やっぱ 3DCG のレベルが上がってきて、そのまあゼロから作るよりは、もう現実をベースに作っていった方がいいのではないかという、そういうあのことなのかなと思います。ータービジョン関係のやつのところがどんどん強くなっていくので、ね、そっちから取っちゃった方が早いだろう。そうそうそう、だか結構そのなんか映画撮るみたいなのに近くなっていくんですかね、なんかゲームの舞台を作るとか、うん、VR もそうなんですけどね、結局は。こ、うん<笑>は
0: い。ここを買収して、でこのエピックゲームズの買収とはまた裏側でもう一つのゲームエンジンの巨頭として知られるユニティがですね、はい、ユニティのユニティテクノロジーが別のところというか、違う路線のところを買収してるんですよね。うんはいまあ、というわけで、これの裏というか、まあ、続いてなんですけども、ゲームエンジン Unity も提供していることでまあ知られています。e c ティテクノロジーズ、しばらく前に上場しましたね。はい、が、えー、と建築向けの AR ソフトウェアを開発する Visual Live という会社を買収しております。はい、これはあの、Unity がもともと業務利用というか、建設建築系とか設計周りで結構使われていることが多くて。うん、そっちの,あの機能のユニティ・フレクトというやつがありまして、まあ、これの効率化やコスト削減等々に活用しますという話でございました
1: はい。えっ、ー、と、これもまだちょっと解説が必要なネタなので取り上げるんですけれども、こちらは今度はその、こ、ま、の、あ、ユニティというゲームエンジンを強化するための買収なんですけれども、全然違う角度で、うんえーまあ、これはアンリアルエンジンも同じようなことを目指してはいるんですけれども、要はゲームエンジンを 3DCG をリアルタイムレンダリングする 3DCG を作るためのツールとしていろんな産業でも使っていけるようにしようという動きがまずあるわけですね。具体的に言うと建築だったりとか製造業だったりとかもしくは他のいろんなところのシミュレーションを通して使ってほしいとかいうことがあって、まあ、これ両社とも今めちゃくちゃ推進をしている分野になります。でえー、それぞれ、ね、その各業界向けのツールとかも出し始めていて、その1つがユニティがこう出しているものの1つ、建築向けに出しているのがユニティディフレクトという、えー、ツールなんですね。でもこれあの、調べてもらうと分かるんですけれどもあの、いわゆる建築のビームのデータだったりを自動的に取り込んで、で VR と AR で見れるレベルにまで最適化をしてで、えー、使えるようにするというものなんですね。はい、はいで、それをまあ、彼ら今、あの強化をしているわけなんですが、えー、そこにこう取り込む一、えー、つの技術要素として、ビジュアルライブっていう、もう AR の会社、AR のソフトウェア開発してた会社をまあ買収しちゃったという話で
0: すはい結構最近、このソリューション系のところとか、あと 3D スキャン系、うん、モバイル系のやつですけど、そのところも去年、買収してましたよね、うん、2020年。
1: そうですね、買収してましたね、だからそういう意味では、そのもうゼロから、ね、自分たち産業向けのところの機能を作っていくというよりは、まあ、そこを今まであの丁寧に作ってきたあの会社をもう丸ごと買収してで、自分たちの Unity の中にこう取り込んでいってしまおうという話ですよね
0: 。まあ、Unity もアンリアルもその同じゲームエンジン提供者と提供企業というか、開発提供している企業として、ちょっと路線は違うというか、うん、買収しているところは違ったりとか。どこで使われてるみたいな話は差異があるの
1: ないいやでも動きがなんかすごい何ですかねこれ大味になってきているというのが正しいのかどんどんでかくなってるんですよねだから今までユニティとかアンリアルのアップデートって基本的には彼らがその新しい機能を開発しましたっていうアップデートばっかりだったじゃないですか。うんそうですね、だからこれからはどんどん買収した先の技術を使ったアップデートが行われていくので、多分アップデートのスピードと、拡張性みたいなのが多分一
0: 気に上がっていくのかなと思いますね。そのそういう傾向ありますよね、まあ、どこそこ買収して、うん、その技術を何々に組み込んでみたいなサイトで、われわれの普段取り上げている ARVR 関連はも,もちろんその例外ではなくて、フェイスブックだったりとか、アップルはまあ開発してますとは言ってないものの、それっぽいこととか、うんまあ、あと AR 系は、まあ、スマホ系のやつだったりすると、そこら辺の技術、買収したところで使ったりとかありま
1: すし、うんうん、そうハードウェアって結構わかりやすいんですよね。特許とかもあるので、それ持ったところを買収して、自分たちのハードウェア作りに生かすとかなんですけど、なんかこうゲームエンジンっていう、このツールを作っているところがこういう動きをしているというのは、すごく面白いですし、まあ、しかもその両者とも同じような動きを見せるっていう、ね、段階に入ってるんで
0: 。ここからこいつらは雪だるま式にでかくなっていくんだろうなと,ちょっと思っ、い
1: やこれ、このま
0: まいくと、本当にその
1: なんかあらゆる 3DCG のコンテンツを作れる。プラットフォームに両方ともな,なろうとしてるんじゃないかなっていう気がしますね。エピックもね、最近あの、バーチャルヒューマン作るツールを無料で使えるようにしますとか言ってましたよね
0: 。
1: うんうん。ああいうことをもうどんどんやっていくってことになると、なんかゲームエンジンっていう名前やめた方がいいんじゃないのぐらいな勢いですね、もう。ゲームエンジンじゃなくなりますね。うん。ンンまあなんかいわゆる Adobe、Adobe の,あのクリエイクリエイティブクラウドとかがもうなんかそれ単独で言われているように、うん、なんかもう Unity とかアンリアルエンジンっていう,もう固有名詞イコールそういうツールを指すものみたいになっていくるのかもしれないなんか
0: ありえますね、うん、い
1: やなんかすごいですよねツール自体がそういうんだろうなジャイアントになっていくというか
0: それだけこういった 3D コンテンツを作る楽しむとか提供するっていうところのインフラもそうだし、うんユーザーも育ってきたしっていう感じなんで
1: しょう
0: 、ね。うん、うんうでね、いうのを感じます、うんう
1: ん。これがちょっと、ね、VR とかにどれぐらい影響していくのかというのはなかなかどうなっていくのか見守りたいところです
0: 。ですというわけで、エピックゲームズのフォトグラメトリーツール大手キャプチャーリアリティの買収、そしてユニティの建築のケアアプリ企業の買収という形でゲームエンジン関係の各社の動きでございました。はい、はい。次行きましょう。こちらはまた買収関係なんですけど、えっ、ー、と、AR 作業支援企業が競合を買収、世界で最も経験を持つ企業にということで、はいえー、AR を使った遠隔作業サポートアプリを手掛けているチームビューワーという会社が、うんまあ、同じく AR 関係の企業でアップスキルというところをそのまま買収しました。うんうんで買収してましてまこれのアップスキルもチームビアも結構前からある会社というかあ、前からといっても5年とか3年ではないといいんですけどなんか
1: AR でそのリモート作業支援っていうのを、ね、やってる2つの会社がくっついたっていうね、はい、いうことで。まあ、どっちが老舗って言われたらなかなかこれ難しいんですけど、まあ、チームビデーはもともと多分その AR だけをやっていたわけではなくて、どっちかっていうともうちょっと産業で使えるコラボレーションツール的なものを作って提供してきた会社ですよね。で、そこがその AR の機能を足して最近は展開をしていて、まあ、そのあたりはあモグラでも何度か取り上げたことがあるかなと思うんですけど、アップスキルは純然たる AR の
0: 会社ですねここが2010年くらいからずっとそちらに取り組んでいて、今回、チームビューアに買収されました。そ
1: うですね。アップスキルは本当結構、あの僕がアメリカン展示会とか行ってもよくブースを出してたところで、あのいわゆる AR を軸にあの、本当はどんなデバイスでもできるよっていうのをやっていて、まあいわゆるスマホ、タブレット、スマートグラス、ホロレンズ。はいはい、PC。まあこのあたりもどのデバイスでもシームレスに対応できる
0: っていうことをやってきた会社ですね。うん、このあたりが一緒にくっついたんですね。そうなんですよね。これえーっとまあ、これでアップスキルとチームビアを作く,くことには、すごく経験値を積んでいる AR 関係の,さ、うん、あのソリューションというか、作業支援ソリューションを提供する企業として、地位を確立したいっていう意図なんでしょう、うんまあ、結構、ここはなんだろうな、表に出てこ
1: ない話なんですけど、まあ、例えば競合、さらにこの競合ってどんなところがいるかっていうと、アメリカだとスコープ AR っていう会社があったりとかして。はいこの前このスコープエアの話2月ぐらいにしたような気がするんですけれどもこちらも結構まあアップスキルとかとなんかためを張る感じでやってたんですよねでこちらはこちらで今伸びていてでいろいろその産業向けに展開できる、こう使いやすいサースツールみたいなのもどんどん始めていたりするので、まあもしかしたらこのあたりのその業界図みたいなのがあるんじゃないかなとは思います。そこまで僕も詳しくないんでわかんないですけど
0: 、うんこのな。この手の AR のあれですね、作業効率向上系というかやってるところってのだいぶだいぶいろんなところにあるけど、うん、かなり強い会社が生まれたので、まあ一挙になるとは言わないですが、まあそのポジション取りのやり方がうまいのかなという気はします、うん、この分野って伸びてますからね、うん
1: 、そうなんですよね、なので、これ結構ね、多分アメリカだとめっちゃ伸びて、特にこのコロナでめちゃくちゃ伸びてるはずなんですよね。なので、こういう動きが活発に出てきているというのと、あと、あのアメリカの方のこの手の AR のツール、まあ、VR もそうなんですけれども、で顕著なのは、やっぱりもうとにかく SARS 化するんですよ。うん、このスピードが凄まじく速いのが、やっぱり彼らの特徴ですね。なので、なんかその、提供する会社側が、なんかオペレーターがいて手伝ってあげるとかではなくて、もうその、即導入できるみたいな、いろんなシチュエーションに対応していくみたいなところを、どんどん組み上げていくのがうまいので、結構このあたりは、実際に彼らのツールがどうなってるのかとか、ちょっと触ってみたいですけどね、どれぐらい洗練されてきてるのか。
0: いせます<笑><笑>ちょっと試してみたいですけどね。うん、そうですね各社は、日本国内でも例えばあの VR 会計とか、あるいは AR 作業支援系っていろんな会社がソリューションとして売り出してはいるんですけど、うん、サース的なというか、もっと、うん、うん個別のやつの導入っていう形じゃなくてもっと広げられる形で売,ってる,売るようなところそんなにたくさんあるわけではないような気がする、うん
1: 。日本は遅いです、やっぱり
0: 、
1: うん、基本的にはやっぱり。一社に対すするニーズを満たすっていう感じでコンテンツを作るのが多いのでどうしてもその s a a s っていうよりは一点ものになっちゃうんですよねでそっから s a a s を目指していくのでスピードが遅いんですよこの辺りがあのー、正直アメリカの方のこうすぐ s a a s を目指すとはいえその s a a s ってイコール何でもできるわけじゃなくてあのいろんな企業に共通ニーズ拾うだけなんであの失敗するとそのなんか器用貧乏みたいなねあのなんか惜しいだけみたいな、<笑>いいとこまで来てんだけど、業務利用には至らないなみたいなふになったりするんですけど、まあ、そのあたり多分うまく広えてるあのサービスが結構 AR の分野で防護が出てきていて、まあ、それがこういう感じで動いているということなのかなと思い
0: ます。はい、というわけで、AR 作業の支援企業が競合買収、世界で最も,最も経験のつ企業にという内容でございました。はい、次いきましょう。えー、1億ポリゴンの 3D モデルもホロレンズ2で表示。ホロラボがクラウド活用のサービス開始ということで、えー、日本、XR 関連はよく知られている、ホロレンズ関係だったりとか、VR、AR 関係、MR 関係で知られている、ホロラボさん、株式会社ホロラボさんですね、が、まあ、自社で作っていらっしゃる 3D データ可視化ソリューションに、マイクロソフト、ア z u ールの MR 向けサービスを組み込んだ新しいサービスの提供を開始しましたということで、うん、結構これ、ほぐしていかないとダメですね。これ<笑>
1: これもそうなんですよ。解説しないといけない。だから今回、解説しなきゃいけ
0: ない記事がすごい多いんですけど。いはい、僕これってあの、まあ、つまるところホロレンズ2ってまあデバイスって単体動作なので、うん、そのデバイスだけでできる、表示できるモデルの精度とか、精細さとか、ポリを向かず、まあ、データの重さって限界があるよねっていう話がまずあって。でこれが結構その、うん、その、なんだろうな
1: 、多少。頑張れるとかではなくて、やっぱあの触ってる人たちに言わせると、やっぱだいぶ厳しいんですよ、うん、レンダリングの処理,処理性能が、はい。なので、やっぱ綺麗に見よう、高精細なモデルを綺麗に見ようとしても、もうフロー通知はできないよってなっちゃうんですよね、ほっておくと、うん。ということで、まあ、出てきたマイクロソフトのサービス、Azure リモートレンダリング。っていうものを、えー、サービスに組み込んだのが、このミックスペースリモートレンダリングですね。あ
0: 、はあいうリモートレンダリング自体は、あれですよね、いわゆるあのクラウドレンダリングとか、そういった形で呼ばれるもので、うん、マイクロソフトの方のそのサービスを使ってると、うん、そのサーバ上で 3D モデルを描画して、それのまあ動画データというか、画像データというか、うんまあ、部分だけホロレンズ側に送り込むことで、うんえーと、非常に重たいデータ、本来ホロレンズ2単体では描画できないようなやつでも、まあ、見れますよという仕組みになっていると
1: 。はい、そうですね、まあ、あのここに書いてある通りなんですけどね、まあ、ホロレンズ2単体だと、まあ、10万ポリゴンが限界だけど、これ使うことで100万から1億ポリゴンまで表示できるようになると
0: 。でこの、えー、Azure 自体をその 3D モデルを見れるツールとかに組み込んだよという内容です、まあ、使う会社さんからするとここの部分だけ考えればいいのに楽になりますね
1: 。まあ、めちゃくちゃ楽ですよね、ツール作んなくていいんで
0: 。はいまあ、あと、まあ、条
1: 件としてはやっぱクラウドレンダリングなんで、ネットワークに常時つながってい,ない,い,な,っていないといけないとかね、まあ、そういうのはありますけれども、うんまあ、ただこれはなかなかあの夢がある技術というか、そのネットワークとエッジの関係みたいなものにも関わってくるので、まあ、5G だったりとかの活用でも、えー、注目されている分野ですね、これがだんだんそのサービスの中に実装され始めているっていう話になりも
0: ともと特にこのミックスペースって、建設とかあるいは設計周りの方に対して、強く出せるタイプのやつなんですけど、うん、どうしてもそちら側で使われている BIM とかのモデルって、ポリゴンスすごく多いんですよ。そうですね、なんでそので、ポリゴンの数を減らすのにめっちゃ苦労したりとかっていうのもあるので、まあ、ここでリモートレンダリング上に組み込めるようになったことで嬉しいよねっていうのは間違いなそうです、ね。そうですね、はいはい、いやこの手のリモートレンダリングというか、ある種、クラウドレンダリングみたいなやつって、この手の分野とあとはゲーム関連で数年前にやっぱ盛り上がりというか、クラウドゲーミングとか盛り上がりが一瞬ありましたけど。<笑>
1: まあ、ステリアとかねあ、ありましたというか、あありますよね、別り今も続いてる
0: すよ、ね、ますけど、ゲームってそのリアルタイムでの応答速度みたいなものというか、そのあたりのストレスのたまり具合が遅くなると、うん、だったりちょっとしたかかりが出るんだけでも、うん、ストレスのたまり具合がすごいので、うん、あんまり向いてないよねみたいな話はたびたびされていて、うん、そこを解決するために新技術だったりとか、うん、あるいは新しいアルゴリズムを開発しましょうみたいな流れが数年続いてたりはするわけなんですけど、ね。うんこのあたりの、そのビューワーとして使うとか、もっと、その、応答性の縛りがきつくないジャンルであれば、全然リモートレンダリング、クラウドレンダリングは実用範囲内なんだな、そうですね。話でございますね,すね。はい。はい。よいしょ。あというわけで、えー、一応ポリゴンの 3D モデルもコロレン l ツ n 2で、コロナ e がクラウド活用のサービス開始という内容でございました。こっちからちょっとお話がまた変わってきまして、活用事例とか、あるいはイベントでこういうのあるよっていう話になっています、うんうんえー。東京駅で VR 物産展、バーチャル空間で地方の魅力,地方の魅力を感じて、えー、買い物や、えー、食を体験、うん。すみませんました、今ちょっとイントロョン間違えました、はい<笑>はい。というわけで、東京駅にあるです、ね、ジャパンレールカフェという、まあうん、カフェがあるんですけども、ここで、えー、オペラスクエスト2を使って、VR で地方の観光や物産食を体験できるっていうものの実証実験が17日よりスタート予定。はい、3月の17日よりスタート予定という内容になっております。はい、これは、ねうんまあ、これはですね
1: 、なぜ取り上げたかというと、まあ、あの仕組みは、まあ,あの、記事にも図があるんですけれども、はいえーっと、まず店舗なんですよ、これね。別に家でアクセスするわけではなくて、店舗に、えー、VR のヘッドセットが置いてありますと。はい、ヘッドセット被かぶると、バーチャル空間に行くことができて、しかもそこはマルチプレイができる。あの複数に人がいるところに行けますと。でそうすると、VR の中で、えー、と地方の人も案内をしてくれながらその、地方の世界観っていうのを体験できますと
0: 。うん
1: 、で、さらにその中に、その、地産品。まあ、お土産ですかねお土産だったり、物産展で売っているようなものっていうのも、えー、バーチャル空間にあったり、あとは、えー、飲食店が併設されてて、その飲食店のメニューみたいなのもどうも物産展の中に展開をしていると。で、まあ、例えばいい商品があったらこれ買いたいとやると、えー、VR の中で、えー、そういう行為をした後、ヘッドセット外してレジの方に行くと商品を受け取ったり、もしくはさっき VR の中で見た、えー、ご飯っていうのをそのまま店内で食べることができます、うん、まあいう、なんかそのなんていうんですかね、これ、物産展のその雰囲気とか、そういうそのアンテナショップ的なものを、まあ、バーチャル空間に持ってったっていうのが正しいんですかね。そうですね。うん<笑>な感じなのか、うん。だからアンテナショップじゃなくて、現地の道の駅で買い物してるんだ
0: よみたいに持ってってると思ことですね。うんうん VR を使うこ,とででこれが多分、その特定のセットが必要っていう形じゃなくなっていくので、まあ、ちょっとそのあたりのコストだったりは減らせますよという話でもあるし、マ、うんまあ、ルチだったり遠隔からのその接客も受けられるっていうところに、面白さや新しさとか、うんまあ、体験の価値を置くっていう仕組みなんでしょうね。うんうんそうです
1: ね。で、まあ、これを取り上げた理由は、まあ、こういうシステムが出てきましたよという紹介、プラス、まあ、手掛けているのが、はいえっと、アバルっていう VR の会社な
0: んですね。あのー、恐竜か何かのマルチプレイで体験できるやつを昔作ってませんでしたっけ、アバル
1: さん。もともとアバルっていうのは、あのエンターテインメント系の VR の会社でした。なので、まさに言ってた恐竜の,その惑星みたいなところに、えー、4人プレイだったっけな。であのーいけけるようなそれロケーション向けの vr を作ったんですよね東京タワーの下とかでも、えーと、確か星をテーマにした作品とかをやっていて、まあ、当時はクエストとかないわけですよ。ないので、スマホを接続する GearVR っていうデバイスにトラッキングデバイスくっつけて、はい、でネットワーク返して4人ちゃんと見えるようにしてですね、でみんなでこう、えー、歩き回っていくみたいな、あの当時からするとかなり画,画期的なあの仕組みを作っていた日本のスタートアップですね。で、そちらがまああのロケーション系の VR って今もうほぼあの苦しい状況ですし、まあ、自社の,そのそういうこうマルシプレイできるとかっていうのを、もしくはコンテンツを作るそういうあのスキルっていうのをこの、えー、今度は物産展みたいな。まあ、そういうあの用途にもこう転用しているっていうのが面白いところですね。一応、アバルからすると、これはあの専用のこうシステムになっているみたいなので、まあ、決してその物産展だけではなくて、まあ、こういうようなあの、まあ、店頭で何かその VR を体験してもらう、みんなで体験してもらうとか、まあ、そういうあのソリューションとしてまあ提供できるようになっているということのようです。まあ、これ結構そのロケーション系の、ね、VR の VR 応用
0: として見ると非常に面白いんじゃないかなと思います。そうですね、ロケーションベース VR のま仕組みって結構まあちゃんと作り込んでる方が多いので、うん、こういう形でいじるというか、違った活用方法に今、転用するのも、多分結構、うん、簡単とまでは言わないですけど、うん、割とできるジャンルなんでしょうね。うん、だと思いますね。はいということで、はいえー、東京駅で VR 物産展が開催。ちなみにこれ3月17日からですね、うん、28日までやってるので、興味のある方は八重洲中央口の外にあるらしいです。11時から19時までやってるよということなので、見てみると面白いかもしれない。行ってみるか、うんはいえー。続きまして、次のやつ行きましょう。故障後補の絵画に VR で入り込む展示会が米国で開催。はい、米国で,です、ね、でこれの、フィンセント・ファン・ゴッコ、画家として、まあ、ひら知られてる方です、ね、星月曜日もあるとね、うん、の、えー、展覧会がありまして、まあ、こちらのですね、展覧会の中で、VR を使って、ゴッコの描いた作品の中に入り込める体験が提供されています。うん、という内容でございますね。はい、もともと、そのゴッコ関係のイベントが確か今年複数アメリカでは開催されていて、うん、そのうちの1つが、まあ、がっつり VR を使いますっていう。うんはいえっと、これもま
1: た説明が必要なのと、あな何らかのそこ、実は僕、体験したことがあるんですよ。なので、ちょっとそれもあって説明したいなと思ってまして、えっとまずこれ、どっから話したらいいかな。えっとまずこれですね。アメリカが初じゃないんですよ。もともとパリにあるんです。パリにある、あのえと名前なんだったっけちょっと名前忘れちゃったんですけれども、シアターがあるんですね。で注意が必要なのは、これはの VR って言っているんですけれどもあの、お客さんは誰もヘッドセットつけてないです。じゃあ何なのっていうと、これ基本的にはあのチームラボと同じですねあの。プロジェクションマッピングですよね。ボーダーレスト、そうです、プロジェクションマッピングなんですね。だからあのもう建物の屋内の、えっと、壁面え、天井以外の壁面をあのめちゃくちゃ高解像度のえー、プロジェクターでもう,こう投影してしまって、えー、もうゴッホのその絵画空間にいるかのような感覚にさせるっていう、非常に大がかりな、えー、建物全体を、屋内全体を使った VR ですね。はいはい、で、これ、結構、なんだろうな、インパクトはすごいですね、そのプロジェクターでこう投影されている中にいるっていうことになるんで。あのまあ、まさにそのチ,ーのチームラブのボーダレス行ったことがある人は、まあ、あれをよりその大規模にした感じですね。うん、で、ッっの知ってるあの作品の話とかも出てくる、確か15分から20分ぐらいの体験なんですけれども、えー、しかもまあ自分の好きな位置で、ね、座ったりとか、あと2階もあったりするんですよ、これ。うん、1階で見るあの絵,絵というか雰囲気と2階で見る雰囲気はまた違ったりとかしてですね、あの非常にこれは、えーユ,ユニークな体験ですね
0: 。あとはこれ、普通にそう、うん、どうやら VR ヘッドセットを使った体験もあるみたいです。ね、あ,あるんですね、の YouTube の,この記事の中の埋め込みなんですけど、うん、後半の57秒ぐらいからクエストツ2をかぶってる人がいて、うん、何か VR 内でやってるらしいっていうのもあるので、たぶプロジェクションマッピング的なやつとヘッドセット使ったやつが、多分これは一緒,、うん、一緒になってるんですよあそ
1: れ進化したたんですね僕が行った時。2019年の終わりとか、1年半ぐらい前だったんで、その時はなかったんですけど、多分組み
0: 合わせでやってるんですね。うん、別のコンテンツを新しく作ったか、他のところでやってたやつできたか、うん。そうですね、ちなみにあの、これ僕はやってみて、そんなに実はヒ
1: ットしなかったんですよ。あのはいはい、めちゃくちゃその周りに来てるあの皆さんはすごく興奮してたんですけど、うん、僕はあんまりで、ね、やっぱりプロジェクターでやってるので、薄いんですよね、色が。やっぱなんか,そ,のかそこの,そのなんか投下型的なところはすごく気になってしまったので、あの写真はめちゃくちゃ映えるんですけどね、実は。うんうん、なんか体験としては、まあ、ぶっちゃけこれ、VR のヘッドセットでやった方が良かったなと思ったんで、逆にヘッドセット版が出てきたんだったら、すごい、うん、いいかなと
0: 思ってます。うん、めっちゃ映えますよ、うん、アメリカで今やってるらしいですけど、日本にもちょっと巡業で正直に来てほしいっていうか、体験してみたい。うんこれはまあ面白いですね、正直。<笑>このプレッシャーマッピング側もそうだし、VR 単体側もそうですね。かなりやりたい。はい。いますはい、というわけで、えー、巨匠ごっこの海外に VR で入ること、展示会が米国で開催という内容でございます。はい、そしてですね、えー、次行きましょう。こちらゲームアプリ関係になるんですけど、ビ、えー、B、マニシリーズの VR 版コナミ初のバンドが、えー、バンド演奏ゲームを先行体験。えー、これはですね、うちの、まあ、モグラ VR ニュース、マシュマイメディアのモグライブの方でですね、VR ゲームとしてまあリリースされた、えー、コナミデジタルエンターテイメント、まあ、コナミさんのビートアリーナのこちら、レビューになっております。ちょうどリリースされたのが12日金曜日で、クエストプラットフォーム向けに、えー、発表されました
1: 。はい、まあ。クエスト2で遊べるよということでね。はいまああのただ好みが出したというだけだと、ああって感じなんですけど、一応これはーマニーなんですよね。そうですね。えー、はい、ということで、ビ
0: ートマニアというね。ーマニーシリーズ。ー、うん、そうそうマニーシリーズの作品という扱いになっているんですよね。まあ、おそらくはこれに、うん、あの、ーマニーシリーズに入っている曲も入って、まあ、ライブステージ上っぽいところで、ギターフリークスとかドラムマニアみたいなやつとかができるっていう、うん。一応4種類ですね。はい
1: 。ドラム、キーボード、ギター、ベースの4種類で、まあ、自分で楽器選んで、えーまあ、演奏ができるというものになってます。まあ、内容自体は、まあなんかこう、ノーツが前から流れてくるんで、それに合わせて、えーまあ、ドラム叩いたりだとか、キーボードを打ったりだとか
0: 、キーボードを打つキーボードをまあ押す。叩いたりとかね。そうですね、キーボードはこれ、うん、キーボードマニアとかあのディモとかのタイプに近いんでしょあそうです、ね、むしろこのご時世にキーボードマニアみたいな体験が、コナミ公式から出てくるっていうところに僕は感動します
1: そうなんですよ。だから結構これはその、やっぱコナミのそういったあの一連の音ゲーを知っている人に向けているところがあって、もちろんあの新規の人たちも取り込んでいくってなると思うんですけれども、やっぱり一番反応しているのは、やっぱこのコナミの音ーをめちゃくちゃやってきた人たちですよね。うん、であって、そしてあの、まあ、これもプレイするとは分かるんですけれども、結構ちゃんと作り込んでるんですよ。曲の数もなんかめちゃくちゃ多いですし、うんあの、アバター作るところとかもなんか妙に気合い入ってたりとか、うん、あの非常にボリュームもあってです、ねあの、コンテンツをこうしっかり VR のゲーム作ろうとしてるんだなというのは伝わってきますだいぶがっつり作ってますよね。うん、だいぶがっつり作ってますね、これは。曲数がめっちゃ多いのでびっくりしましたね。だから順次 DLC で足していくるのかなと思ったら、なんかいきなりめっちゃありますね、これ
0: 。そうですね、初期曲だけで、1、うん、2、3、4、5、6、21曲かな、今。で、アップデートで順次追加予定だそうです。うん、うん、そうですね。はい。だいぶ。結構ビートマニあとは、あの、ビーマニシリーズの曲の中だと、一番というか、ほぼ全カテゴリーに入っている曲とか、ピ、う、ン、ん、トした魚のごとくという曲があるんですけど、これもちゃんと移植されてるし、だいぶやってるな、これは
1: 、うん。そうですねで
0: 。今のところは、えっ、ー、と、価格2990円税込みなんで、ビートセーバーと同じぐらいの値なんですね、うん。VR バンド演奏ゲームっていうことなんで、これだいぶ面白い<笑>
1: まあぜひね、あのー、好、ま、み、あの音ー好きな人だったりは、ぜひ試した方がいいのではないかなと
0: うう、ね。m v 風の映像を作れるとか、まあ、他のプレイヤーと、まあ、マルチで同品できるわけじゃなくて、これ、プレイデータを共有して
1: 、その他
0: のプレイヤーのやったそのログと一緒に演奏できる、まあ、ゴースト、レーシングゲームのゴースト機能みたいなものとかだったりもあったりしますし、リプレイモードもあるっていうことなんで。かなり面白いですね。リプレイモードあるのいいな。つまりこれってあの、ビートセイバーのプレイヤーの様子とか、アバターにでプレイしてる様子を撮影できるみたいな機能に多分近いやつだと思うので、うんうん、そこも含めてめっちゃしっかり作ってますね、これ。そうですね。はい。やっぱり皆さんもぜひね、ちょっとこれやってみてはいかがでしょうかという感じでそして多分こ
1: のタイトルは、クエストでは初めて多分国内の大手ゲームメーカーが出した VR ゲームですね。まあもちろんあの、初音ミクの VR とかね、絆愛とか、うんまあ、あと、えー、アルトテウスとかね、いろんなゲームが出てきてましたけど、うんまあ、いずれもあのスタジオ製のものというか、AAA のところが作った VR ゲームではなかったんですけど、はいまあ、今回、コナミから出てきたと、しかもあの非常に由緒正しいシリーズの VR 版として、VR ゲームとしてできたということで、これからね、いろんな多分スタジオがもしかしたらクエスト向けに作ってくるのかもしれないので、はい、そのあたりはね、期待したいところですね
0: 。というわけで、このみんがですね、ビートアリーナという B、まあ、マリの VR 版的なタイトルなのかな、というのスしバンドインーゲームでございますという内容でございました。はいこれで一通り今週のニュースは喋り倒したので、では次のコーナー行きましょう、はい。フリートーク、はい。はい。ここはですね、フリートークと称して、ニュースの方、さっきのところでは取り上げなかったことについて、あれやこれやを喋っていきたいという感じでございます。うん、で、はい、今回の話題は、うん、今回の話題は、今回の話題は、話題は、話題は。はい。まあ、ちょうどね、キャリアが動いて
1: ますよね。5G、まあ、いうこともあると思いますけれどもね。はい、なので二、まあ、つあの、まあ、似たようなというか、まあ、両方とも実証実験だと思うんですけれども、どこも KDDI が、はいまあそれぞれあのマジックリープと、まあ、NDR という、ね、それぞれぞパートナーの会社があるわけでして、そこのデバイスを使った、えー、実証実験というのをちょうどこのタイミングでスタートさせてまして、で両方ともね、さはい、や
0: ってきました。えー、と,ということで、ちょっとその話を聞きたいなと思ってます。はい、NTT ドコモさん、とりあえず、あのまずそれぞれ何だったのかって話をすると、NTT ドコモさんは、森、まあ、ビルさんと、まあ、一緒に共同で、お台場にあるヴィーナスポートっていうですねショッピングモールの方で、マジックリープワンとかを、まあ、使った体験を提供してました。これってで、まあ、特定の場所にティーチャーアウした後に、まあ、スタートするんですけども、うん、現実世界にその AR で広告を出したり、ナビゲーションを出したり、あとゲームっぽいものを遊べたりするっていうものでしたね。うん、で、うん、KDDI さんはこちら日本科学未来館。うん、こちらも同じくお台場のあたりというか、あっちの方にあるんですけども、うんまあ、そこでエンリアルライト、うんまあ、MR グラスというか、グラス型のデバイスをかけてで、その状態で展示を見て回る、でその途中にバーチャルヒューマンの k d ーさんが提供している k o さんというかあの方ですね、バーチャルヒューマンが出てきて、うん、途中で解説を加えたりしてくれるねっていうタイプになっています、はい。どちらもその一定の順路的なものが一応定められているには定められているんですけども、うん、なかなかアプローチの仕方が全然違うなという。へ、えー、あ、そうなんですね。そうですまあ、両方ともやらせたいことというか、やりたいことってまあ言ってしまうと、特定の商業施設だったりとか、ならかの施設の中で、AR デバイス、MR デバイスを装着した状態で、いろんな情報を出していっという、出して、それを楽しんでもらおうという感じなんですけども、うんうんまあ、KDDI さんの方は、一言で言うと、美術館とかの音声ガイドみたいなもののアップデート版という感じでした。ははい、はい、はいいこれ、まあ、ヘッドセット、スマートグラスって書いてありますけど、まあ、MR デバイス、エンリアルライトをスマホにつなげた状態で、うん、スマホは首からかけて、うん、でグラスをつけて、まあ、科学未来館の、まあ、上から吊り下がってるです、ね、UTL ディスプレイで作られている地球儀みたいなのがあって、うんまあ、そこに立って、位置合わせをしてからスタートなんですよね。で特定の,あの順路に従って歩いていくと、途中でいくつかポイントがあって、そこでバーチャルヒューマンの和光さんが出てきて、これがこういうのでってまあ案内をしてくれたり、喋ってくれたりする。だったり、他にもあの MR の方で、そのいろんな情報を司会内に出して、新しいというか、そのバーチャルな鑑賞体験のエンハンスみたいなことをやっているという内容になってましたこっち。まあ、じゃあガイド
1: なんですね、基本的にはねで。これも
0: かなりガイド的な仕組みになってますね。鑑賞コンテンツというか、うん、そのガイドの部分をより強化しました、そこを拡張しましたっていう線分、うん。これ、結構面白かったのが、あのここで使ってる、その位置合わせ用に使ってる VPS ですね。いわゆるあの現在位置を画像から推定して、写真から、カメラとか,からの映像から推定してってやるやつなんですけど、これ自前らしいんですよね。ここ屋外は確かスターフィーさんとか別の会社と提携されてやったするんですけど、うんうん、屋内はどうやら研究所の自前っていうふうにおっしゃってました。うー、んうん。とか。あと、日本科学未来館のそのジオコスモスっていう展示があるところの近くで 5G 回線入ってるんで、こ、うんうんうん、れを使って、えー、サーバー側と通信して、現在の場所の問い合わせとか、あのー、まあ、ずれた場合の再調整とかをやってるっていう内容でございました。うんバーチャルヒューマンのですね。あとアテンダントもあったんですけど、じゃまただ、解像度の部分だったりが、うん、多分デバイス側の方があんまり足りてない感じでちょっとしす。うん。なぎなぎっていうことじゃ全然ないんですけど
1: 。ああ、エンデアルって結構ね、綺麗に見える方ですけど、やっぱ足りないですね。す
0: ちょっとまだ足りない。たぶ、ねうんなのスマホ側のスペックなのかどうなのかってのは結構わかんないんですけど、うん、多分リアルなことをやろうとすると、どうしてもちょっと、もう1、2世代ぐらい先じゃないと多分精細度が上がりづらいかなという。ゲームプレイっていうかあの、あれですね、かなりハイスペックなゲームのプレイ動画とかを見てる人とか、PS5 でゲームプレイしたりとか、うん、PC でやってる人からすると、ちょっと多分物足りない感じがする。うん、その路線でやろうとすると、やっぱマシンパワーが大変いるので、若干その音声の、そのコースのこれ、確か音声は、えー、と合成っていうか、音声自体も多分生成だと思うんですけど、若干ちょっと平板な感じはしていたんです
1: 。うんうんまあ、よくある。なんかね、読み上げツール的なね。
0: ちょっと、まだそのあたりはやりようがあるかな。うん、見せ方としては、確かこれ作ってるのは、あの、ここのコンテンツ部分をやってるのが、サイキック VR ラボさんなんですよ、ねうん。あの、スタイリーとかだったり、ニュービアワーズとかで、アート系の方の、アート系っぽい、路線っぽいことをだいぶやってらっしゃる方なんで、うん、そのあたりの見せ方はかなり面白かったです。うんうんうん、結構、フルあの、ビジュアルはしてると思います。それ自体は結構おもろかった。
1: うん、まあ、アプローチがね、こう、まあ、それぞれ異なっているっていうのが面白くて。まあ、やっぱり、今のそのエアを、じゃ、どこで使うのってなった時に。まあ、みんなデバイス持ってないし、まあ、どっか外で使うんでしょうっていうふうになった時に、何に使うか。っていうところで、うん、まあ、結構、その、取り組み方がね、分かれているのは、なんかワンパターンじゃなくていいですよね
0: 。そうです。横尾さんの方は、これも、本当に、マジックリィープワンセットして、うん、あの、広告とかが、その施設の広告だったり。あと、ナビだったり、まあ、出す。うんとかミニゲームが遊べる、うんうん、すごくあの、うんまあ、あとマルチプレイもできるんですよ、この中にあるゲーム
1: 。はい、はいはいはい
0: 。他のプレイヤーの位置とかだったら一応出てきたりはしてる、うん。このマジックリープワン使った、まあ、このタイプのその AR 広告とかだったりっていう観点から人、すごくよくできてるとか、かなり面白い、うん。ビジュアルもちゃんと綺麗に出てるコンテンツだったなぁと思いますお。こっちは路線がだいぶそのポップな感じになってるんですけど。うんうんうん ML のやつは。これは、これで、しかも、あの、ビーナスコートでやってたっていうのは、うん、結構聞いてて、うん、その、反射物がないとか、ずっとあの、うん、まあ、そもそもビーナスコート自体がテーマパーク的な施設の作り方をしてるんで、うん、そこに結構合うんですよね、うん。はいはいはい。そうだし、あと、明るい、めっちゃ白髪びするようなところとか、反射するガラスみたいなのがそんなに多くないんで、位置合わせがそこまでたくさんずれないっていう。うん、結構、綺麗に貼り付いてるところが多くて。たまにずれたます。<笑>血のりがある。そう、血のりがある。うん、これは、あの、ウィーナスフォート的にはすごくいいっていうか、ウ、う、ィ、ん、ナスフォートにかなり合ってる。愛犬する場所に、やはり紐ついてるコンテンツだし、うん、コンテンツ自体のその、なんだって、要求されてるロケーションがそもそもいい場所、うん。システム的にもっていう感じですね。これは結構面白い実験だったかと思い
1: ます。うん
0: 皆そんとの、まあ、これは、そうですね。とはいえ、とはいえっていうところはまあいくつかあったりはして、やっぱりどうしても、その ML、ML、うん、マジックリップワンだったり、うん、エンデアルだったりすると、どっちもやっぱりやりたいことはもっとスペック高い方が嬉しいんだろうなという感情はちょっとありました。うん。これは、一回あの、先にマジックリップワンじゃなくて、あの iPad Pro でやったんですけど、やっぱり iPad Pro だとスペック高いので確か、ML 以上。はいはいはい、はい。かなり綺麗に映ってたり、FPS 高かったりしたんですが、うん、このあたりは結構、苦心した跡があるなと思いま
1: しん。いや、まあそうですよね。そのあたりが、まあまだデバイスがね、全然完全ではないというかそうです、ね、発展途上のデバイスを使わなきゃいけないので、どうしてもそこの粗こが出ちゃうっていうのはね、ありますよね
0: 。やりたいことの補正は非常に理解できますし、デバイス自体のスペックがどんどん上がっていけば、そのあたりはも,もっと今の我々がより満足できるような。水準のコンテンテツには間違いいななくなると思います、うん、面白い試みだったなとは思いますけど、ねうん
1: 、まあ多分これね、あのー、僕もそのラボの人たちとかも知り合いにいるのであれなんですけれども、うんあのー、今回ねコロナの非常事態宣言が伸びてしまったか結果そのどうで実証実験として試すだけで終わってそ,そのなんか一般の人は公開みたいなところに、ね、あんまり行けなかったりとか、うんまあ、ス,タイスタイリードというか、えー、k d i のねえー、そう未来館のやつも結局この,この週末だけだったということで、あの非常にその体験機会が少なかったのは残念ですね
0: 。夜のね、門下未来館って結構雰囲気あって良かったんですけど、うん、なかなかああ。確かにね、夜
1: そうか夜の、夜に AR をやると結構 VR っぽくなるんですね、多
0: 分ん、れラウンドに使うか<笑>逆にこれ、日中にめっちゃ太陽の光が入っている,るときにやると、多分結構その飛ぶんじゃないかなとあ。だからか、そういうことか。うん、特徴点とにる、ね、カメラの性能とかの都合で。AR は夜使おうみたいなのなるかもしれない、しばらく。あそうですね、屋外ってやっぱり、ま、光の,その調整もそうだし、<笑>単純に、ま、今回も、これ、えーと、日本学未来館のやつは 5G を使っていて、えー、とドコモさんのこのビーナスオートのやつは、うん、ビーナスオートの w i f i を使ってるんですよ。うんいうこともあってどっちもちょっとまだ 5G がもっと広がるとか、屋外でもガンガン大量にデータが映せるようにいや上げたり下げたりというか、消えルしたりアップロードしたりできるようにならんと、ちょっと、うん、この辺の、まあ、サーバーとのやり取りとか制度を合わせるみたいなところも難しいケース出てくるんだろうなと。確かにこれ、どっちもかなり面白かったんですけど、路線だいぶ違うけど、この流れでもっとステップアップしてたり、コンテンツ自体をブラッシュアップしていけばどんどんどんどんよくなるし。その可能性は大変感じる、うん、路線も両方とも別々だけど面白いっていりました、うん、やりたかった。結構面白かったですよ。この路線でって広げていったりとか、使える場所が増えたりしてくれば嬉しいんですが、まあ、あとデバイスのスペックに上がってくれると大変おい、うんまあ、今後こうなっていくは非常に分かりやすい
1: 2つの
0: コンテンツだったかもしれないですね。ですね。まあ、こういったコンテンツの作り方とか体験の作り方みたいな結構面白いまあ、あの、こっちの面白かったというか、えっと、エンディアルの方は、やまあ、単純にその夜の日本四角未来館なんで他の人たちがいないでうで、ん、体験者とか関係者だけだったんですけども、森、う、ビ、ん、ルさんとドコモさんのやってるこっちのビーナスポート、ホロラバさんがコンテンツを作ってるんですが、ヴィーナスポートの方は普通にお客さんいるんですよ、ねうん。いるというか、午後に行ったので、私は。うん時にやっぱりあの、うん、iPad の方はいいんですけど、マジックリープつけて,てるとめちゃめちゃみんなに見られるんですよ。<笑>お子さんとかなんかこう5秒、6、<笑> 10秒ぐらいずっとこっち見てて、あのお兄何やってんだろうみたいな感じにな、うん、ってて、まあ、まだその辺はね、まあ、デバイスをつけてる状態自体が結構特殊というか、そんなに珍しいものなので、まだはね、がっ見られる。うんこれはまあ、ちょっとね、ねまだマジックリープはしょうがないですね。結構ごっついっすからあとこれは記事を書く人間というか、報道側からの観点なんですけど、うん、こっちのドコモのやつは、ですねあのコロラボの方がですね、えーとうん、でっかい iPad Pro を持って、私がプレイしているところ、うん、ビューアーアプリを使って、その体験中の様子を AR とちゃんと重なっている状態、うん、AR がちゃんと表示されている状態でスクリーンショットをめちゃくちゃ撮ってくれたで、うん、あので、記事に大変しやすい。何を見ているかはね、わかるか、ね、そうですね、体験してる様子が全部丸ごと分かるんで、大、うん、手の VR、AR 体験って、どうしてもあのスクリーンショットとか写真とかで伝えるときに、その素材を撮るのがまず難しいんですよね。うん、VR もまあ単純にモニター外部に出してくれないと、何やってるか分からんそうです、ね、ないし、AR もそもそも、そういったビューア,ーアプリとかでスクショを撮ってもらったりした方がどうなってるかが非常に分かりやすいというか、うんまあと言で言うと、映えるものが撮りやすいんですよ。ううん、うん、うんんっていうのはちょっと感じました、ね、こうやって。あのフィナそうかの方はすごいあのわかりやすい写真が山ほどもらえて、おお、ありがとうござ
1: います。体験の共有はね、VR でもすごい大変でしたけどね、やっぱりやらないとわかんないものをいかに面白く伝えるのかみたいな。そこでグリーンバックが出てきたりとかして、だんだんこう面白そうっていうのはね、ビートセーバーとかも一気に盛り上がった理由だったんですけど、まあそういう意味で AR もね、同じですよね、これは。そうです
0: ね。うんはい、どのように体験をしているかがね分かりづらいとちょっとつらいっていうのはあると思うんですが、ここはちょっとまたこぼれ話ですそういうのがあると嬉しいし、めっちゃ記事にしやすいし、多分体験してる人とか、まあ、Twitter でシェアしてる方々もいますけど、そういった形で伝わりやすくなるんでしょうね。うんはい、という感じで、えー、フリートーク、えーこれあの、キャリア2社の、ね、違う体験の。どういう体験だったかというと、どういう路線だったかとか、面白いねっていうお話でございました。はい。はい、お疲れ様でした。はい、というわけで、今週のモグラジオはここまでかな。だいぶ今週も喋りましたね。り、はい、ましたね。はい。えー、というわけで、第35回のモグラジオ、3月で第2、3週のモグラジオ、ここまでとなります。はい。例によってパーソナリティは、私、副編集長の水原由紀と。はい。編集長の寸苔でお送りしました。はい。皆さんありがとうございました。また来週
1: 。また来週。ありがとうございました。